0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é o repórter Daniel Vasques, de Brasília. TST mantém reconhecimento de
0: vínculo de motorista de carga com transportadora.
1: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. Vamos saber se uma empresa Ireli, que não possui trabalhadores seletistas, pode contratar aprendizes. Se liga, o trabalho e-justiça está no ar. A sessão 2 de dissídios individuais do TST afastou a anulação de reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista e uma transportadora do Rio Grande do Sul. Para a maioria do colegiado, o processo não deve ser submetido à Justiça Comum porque não houve apresentação de contrato de transportador autônomo de carga. Saiba mais com o repórter Daniel Vasques.
0: A ação que deu origem ao caso foi ajuizada pelo motorista em 2014. Na época, a Concórdia Logística Limitada foi condenada a anotar a carteira do trabalhador e a pagar as parcelas trabalhistas decorrentes da atividade exercida por ele. Porém, antes da fase de execução, que corresponde à etapa em que os créditos devem ser efetivamente pagos, a transportadora apresentou ação rescisória na tentativa de anular a condenação. A empresa, que tem sede em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, alegou que a condenação confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região teria ignorado a Lei 11.442, de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas. A redação vigente à época previa que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas eram sempre de natureza comercial, não caracterizando em nenhuma hipótese o vínculo de emprego. A legislação também previa expressamente que o julgamento de ações relacionadas aos contratos do ramo seria de competência da Justiça Comum. O caso chegou ao TST. O relator na SDI 2 foi o ministro Sérgio Martins. Em decisão monocrática, ele havia acolhido a ação rescisória e determinado a remessa do processo à Justiça Comum. O ministro fundamentou a decisão na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal após julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade número 48. O entendimento diz que, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 11.442, está configurado o vínculo comercial e afastado o vínculo trabalhista.
1: Eu, particularmente, acho que a competência é nossa, que a questão vai ser examinar a prova entre o prestador e o tomador de serviço, mas, diante da decisão do Supremo, que reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.44207 na ADC 48 e também de uma decisão do ministro Barroso, a minha conclusão a esse caso específico é conhecer do agravo e negar provimento nesse sentido.
0: Mas em julgamento de agravo apresentado pelo motorista, prevaleceu o voto do ministro Amaury Rodrigues. Segundo ele, o caso apresenta uma distinção importante em relação ao entendimento do STF. O ministro explicou que, conforme o artigo 4 da Lei 11.442, a forma de prestação de serviço é definida pelo contrato celebrado entre a transportadora e o motorista, ou entre o dono ou embarcador da carga e a transportadora. No caso, porém, a empresa não apresentou o contrato, conforme explicou o ministro Amaury Rodrigues.
2: Se não há é, é, um contrato, como dizer que ele é um transportador autônomo de carga se a lei mesmo exige um contrato de transportador autônomo de carga?
0: Para o ministro Amauri Rodrigues, não é concebível que, em completo desvirtuamento dos critérios de definição de competência, a empresa, mediante singela alegação, escolha o ramo do Poder Judiciário que decidirá a pretensão do autor.
2: De acordo com a teoria da asserção, é preciso a, a competência se define pelo pedido e pela causa de pedir e existem incontáveis decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, definindo que é a pedido e a causa de pedir que define a competência jurisdicional. Digo mais, me parece com todas as vênias, difícil entender que a competência para apreciar Pedido de direitos trabalhistas vão para a Justiça Comum, para a Justiça Comum avaliar se é contrato de trabalho ou não. De forma nenhuma, essa competência para apreciar FGTS, horas extras, 13 terceiro e férias seriam atribuídos à Justiça Comum.
0: O voto foi acompanhado pela maioria dos ministros da SDI2. O ministro Dezena da Silva defendeu caber ao TST fixar um precedente conforme a interpretação da legislação trabalhista. Fixado o precedente, ao Supremo cabe controlar a constitucionalidade do precedente. Porque senão há uma sobreposição do Supremo sobre o TST ou sobre o STJ quando ele passa a interpretar a lei federal ou a legislação do trabalho à luz da Constituição Federal ou a interpretação conforme. Ou seja, cabe a esta Corte fazer a interpretação conforme. O ministro Alberto Balazeiro defendeu não haver afronta à decisão do STF, uma vez que o requisito legal da apresentação do contrato não foi cumprido. O tempo inteiro nós temos essa preocupação de sermos é, cuidadosos com a decisão do Supremo. Mas nesse caso eu vou acompanhar a diferença do ministro Mauri exatamente por entender que nesse caso aqui não há contrato e aí nós não estaríamos descumprindo sequer a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ficaram vencidos os ministros Sérgio Pinto Martins e Aloísio Correia da Veiga. Após a decisão, a empresa entrou com embargos declaratórios, que ainda não foram
1: julgados. Termina nesta sexta-feira, 28 de abril, o prazo de inscrição para o processo seletivo de estágio no Tribunal Superior do Trabalho. Entre os cursos listados no edital estão Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contáveis, Ciências Econômicas, Direito... Educação Física, Estatística, Fisioterapia, Informática, Jornalismo, Letras, Matemática, Pedagogia, Publicidade e Secretariado Executivo. Também há vagas para nível médio. Para mais detalhes sobre o edital e as etapas do processo seletivo, basta acessar a página do Centro de Integração Empresa-Escola, cie.org.br.
0: Quero Post!
1: No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida da Débora Ramos. Ela postou um comentário no YouTube do TST com a seguinte pergunta. Uma empresa Eireli que não possui funcionários CLT pode contratar jovem aprendiz? Quem vai responder é a juíza do trabalho da décima região, Natália Martins, que também é gestora regional da Comissão de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil. Vamos conferir.
3: Inicialmente, é importante esclarecer que a sigla Eireli é uma sigla utilizada para identificar as distintas empresas individuais de responsabilidade limitada. Atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, as sociedades individuais de responsabilidade limitada são conhecidas por Sociedade Limitada Unipessoal, ou apenas pela sigla LSU. Esse tipo de sociedade empresarial foi criada por meio da medida provisória conhecida por Medida da Liberdade Econômica, a MP 881, de 2019, convertida na Lei 13.874, Feitas essas considerações, é importante a gente relembrar o que, que a legislação, ou seja, a CLT, prevê quanto ao contrato de aprendizagem. O artigo 428 da CLT vai nos trazer que o contrato de aprendizagem é uma espécie de contrato de trabalho especial, e por essa razão ele tem que ser ajustado por escrito e por prazo determinado, ou seja, ele deve observar aspectos formais para sua validade. Nesse contrato, nós vamos ter o ajuste entre um empregador, e o menor aprendiz, que poderá ser alguém maior de 14 anos e menor de 24, inscrito em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico. O artigo 429 da CLT também vai prever que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular os seus empregados-aprendizes nos Serviços Nacionais de Aprendizagem, que são aqueles serviços ofertados pelo Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, e vai prever ainda limitações de ordem percentual. A lei estabelece que os estabelecimentos comerciais deverão contratar no mínimo 5% e no máximo 15% de seus empregados através de contratos de aprendizagem, observado cada um dos estabelecimentos. E a pergunta central? Afinal, uma empresa que não possui empregados, uma sociedade limitada, unipessoal, que não possui empregados, pode contratar um aprendiz? A resposta a essa pergunta é negativa. A gente vai extrair de uma instrução normativa estabelecida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é um órgão subordinado ao Ministério do Trabalho e Previdência, responsável por controlar e auxiliar as inspeções e fiscalizações de trabalho, que determinadas empresas, como as microempresas, empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos que tenham por objeto a educação profissional, estariam aí dispensadas de cumprir a cota de aprendizagem. No entanto, caso essas empresas queiram contratar Aprendizes, elas deverão observar todas as demais normas previstas na legislação para a validade do instituto. E dentre essas normas, nós temos o percentual máximo previsto em lei. No caso de uma empresa que não possui empregados, nós não teremos, portanto, a observância dos percentuais legais estabelecidos. Então, nessa hipótese, não será possível essas empresas contratar aprendizes. É importante destacar que essa previsão visa proteger os menores e jovens aprendizes para que não haja o desvirtuamento da utilização do Instituto quando da contratação e para que haja a efetiva formação do aprendiz dentro do contrato de aprendizagem.
1: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o arroba TSTJUS. No Twitter, é o arroba tst underline oficial. Também estamos no YouTube, youtube.com.br Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv.com.br Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e companhia. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal
2: Superior do Trabalho.